0: Сегодня у меня странные ощущения. Один человек написал книгу о том, что квантовый компьютер не будет создан. Другой человек, мой соведущий, зачем-то хочет с ним поспорить. Споры людей — это очень скучно и неточно, поэтому я отдаю микрофон и оставляю людей развлекаться. Всем доброго дня, вечера, утра или ночи, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Сегодня у нас необычный подкаст. Сегодня у нас будет воображаемый гость, вы его не услышите и не увидите. Тем не менее, он будет незримо присутствовать на протяжении всего выпуска. Его зовут Михаил Игоревич Дьяконов, это российский, советский и французский физик, доктор наук и лауреат Госпремии СССР. Очень крутой физик в области исследования спинов и электромагнитных волн. Про него вы можете почитать статью на Википедии. Довольно небольшая, при этом подробная, интересная, со ссылками на его работы и на его достижения. Также в самом конце этой статьи явным образом написано, что он занимает очень критическую позицию по отношению к квантовым вычислениям. Среди других таких же скептиков. Это все для него, как для одного из таких важных, известных скептиков, вылилось в написание книги, которая по-английски называется «Will we ever have a quantum computer?» То есть э, «Будет ли у нас когда-нибудь квантовый компьютер?» Написал он ее э, в 2020 году, она вышла в марте, то есть два с половиной года назад, довольно свежая книга. И э, надо сказать, что я про ее существование узнал года полтора назад, но все откладывал. Потому что мне казалось, что книга э, с критикой квантовых вычислений, написанная э, ну, довольно известным и точно уж гораздо более опытным физиком, э, для меня не по зубам. Тем не менее, пару недель назад в одном из роликов э, другого физика, доктора физика Сабин э, Хосенфельдер, я извиняюсь, если произношение меня подводит. А, так вот, в ее ролике она упомянула эту книгу и сказала, что среди скептиков можно вот, отметить эту работу. И работа не совсем небольшая, это всего там 40 сколько то страниц текста. Тут я вспомнил, что я знаю про эту книгу. Вот, мне про нее рассказывал еще э, Кеф Минулинович Салихов, э, академик из Академии наук, который лично знаком с э, Михаилом Игоревичем. И что эта книга в целом интересная, потому что написана, в общем-то, специалистом, и грех ее не прочитать. Ну, тут подумал я, что грех мне ее не прочитать, и прочитал. Ушло мне на это примерно дня три с ребенком на голове вот, и в перерывах между всякими активностями. Тем не менее, я попытался понять, о чем там идет речь, и мне кажется, даже удалось В книге явно есть указание э, на ответ, на вопрос, который задает Михаил Игоревич, то есть будет ли когда-нибудь квантовый компьютер создан, он четко говорит нет на последней странице своего труда. И э, более того, что меня больше зацепило, э, он распространяет критику на всю предметную область квантовых вычислений, как на гипотетическую, поскольку квантового компьютера не будет, и на спекулятивную, потому что она опирается на нереализуемые предположения. Поскольку в 2022 году, который у нас с вами идет прямо сейчас, только ленивый не попинал квантовые вычисления, мне кажется, был какой-то ряд публикаций про то, что это все пузырь некий, да, причем без указания конкретных вещей. Это одна из наиболее известных публикаций, которые потом тиражировали, по по всем медиа уже более-менее общим, то есть не специализированным, это был оксфордский физик Никита Гурьянов. Обратите внимание, что э, как-то мы не выходим за спектр российских фамилий, э, но э, как бы вот он, будучи уже теперь оксфордским физиком, тоже высказался в э, терминах того, что квантовые вычисления — это хайп и что ну, как бы, нечего туда инвестировать деньги. Но в целом, в основном, все, конечно, идет про то, что много денег инвестируется, а итогов пока никаких нет и не предвидится. Что ж, я в данном случае буду работать адвокатом дьявола, то есть я буду выступать в некотором смысле на стороне квантовых вычислений, квантовых компьютеров и попробую ответить на основные, я не берусь утверждать, что ну, прям на все, аргументы, которые Михаил Игоревич в своей книге э, подъявляет квантовым вычислениям и квантовым компьютерам. И э, ну, вот так вот попробую э, свою э, лепту внести в аргументацию «за», «против аргументации против». Ну что ж, начну я с того, что э, данная книжка не является научным текстом. Э, Это все-таки некоторая совокупность мнений, хотя она опирается на, в том числе, научные работы Михаила Игоревича, но, тем не менее, в этом тексте нет доказательств, в этом тексте нет стройных обоснований. Что там есть, это обоснование через аналогии, это апелляция к здравому смыслу и к вот как раз некоторым физическим аналогиям. Поэтому я начну. Наверное, может быть, это немножко малодушно, но все-таки к замечаний к тексту. Буду так вот перелистывать странички, наверное, вам будет приятно слышно, что у меня бумажный блокнотик, и я в нем читаю. Так вот, какие у меня замечания к самому тексту? Во-первых, все-таки Михаил Игоревич совершает ту ошибку, которую совершают научные журналисты. А именно он начинает сложную тему с попытки построить какой-то вводный базис, то есть рассказать какие-то базовые вещи и понятия, и уже на этом начинает э, терпеть некоторые неудачи, то есть он ну, допускает фактические ошибки. Например, он не очень корректно вводит, э, ну, интерпретирует алгоритм Гровера как поиск по базе данных, или он не очень аккуратно описывает классический компьютер, совершая довольно типовую ошибку про смешивания транзисторов и вычислительных элементов. Ну, Думаю, это можно простить. Здесь нет ничего сверхстрашного, потому что все-таки эти ну, неточности непосредственно не относятся к проблематике книжки, но осадок остается. То есть читать этот текст как рецензированный научный текст уже не получается. Также автор довольно часто позволяет себе вводные конструкции, в духе «to the best of my knowledge», то есть, насколько мне известно, uh, widely recognized», то есть, широко известно, инфект, то есть, в действительности, uh, например, он утверждает, что uh, «great illusion», то есть, большая uh, иллюзия, есть, сильное преувеличение, uh, допускать, что uh, систему из тысячи спинов можно управлять. При этом, кроме как аналогии здравого смысла, здесь нет, есть только ну некоторые аргументации на примере некоторой системы. Никаких отказов того, что это невозможно, автор не приводит. Также в тексте довольно частые риторические вопросы, то есть ставится таким образом вопрос, что ответ на него подразумевается согласие с автором. Также, наверное, один из... Ну вот примеров да, использования фразы «to my knowledge» — это утверждение, что никто не обсуждает свободную эволюцию кубита, то есть там речь идет о том, что если мы оставим квантовую систему в покое, она, конечно же, не будет неизменная, она будет эволюционировать из-за э, наличия различных шумов, приходящих из внешней системы, из-за, собственно, особенностей того, как система была настроена, что не бывает абсолютно точных вещей, и поэтому через какое-то время у вас э, там, кубит, ну, реализованный через, неважно что, через электронный спин или через э, какой-нибудь ион, в конечном итоге поменяет свое состояние, причем это произойдет довольно быстро. И э, в данном случае вот, автор как раз э, утверждает, что, сколько ему известно, никто не занимается обсуждением этого вопроса, что на самом деле, конечно же, неверно, потому что, как минимум, модели ошибок э, и импульсные модели э, интегрированы непосредственно, например, в Kiskit Framework, да, и в том числе там, я в своей работе и все, кто занимается реальными квантовыми вычислениями на реальных квантовых компьютерах, знают, что... Э, там длина программы, да, она, к сожалению, сейчас ограничена. Именно поэтому существует такая метрика, как quantum volume и circuit depth, то есть это квантовый объем и глубина, длина, по сути дела, квантовой программы, которые непосредственно вытекают из соображения, что наша система довольно быстро приходит в негодность, и нам нужно это учитывать при разработке наших алгоритмов. Также, наверное, больше всего задевшая меня ну, фраза, книжка написана довольно саркастичным языком, не супер-супер, но, тем не менее, в ней попадаются на такие пробросы, что сообщество кванатных учителей сравнивается с мафией. Там называется мафия like structure». Вот, и поэтому я был уже фактически лично вынужден отвечать на аргументы. Любите вы, люди, докапываться до мелочей. Давай по существу. Что же, у нас получилась очень длинная вводная часть. Постараюсь ускориться по содержанию. Пойдем... Для начала по частным аргументам, которые не встроены в общую картину, а скорее просто как, ну, как бы некоторые замечания к области квантовых учреждений, к квантовым компьютерам в частности. Во-первых, Михаил Игоревич утверждает, что широко известно, что невозможно построить квантовый компьютер без эффективной, в данном случае efficient, слово используется, стратегии коррекции ошибок. Здесь я в первую очередь, конечно же, с ним должен согласиться, потому что современные квантовые компьютеры, они шумные, и поэтому тот самый идеальный квантовый компьютер, который реализует теоретические концепты, которые были заложены еще в 80-е годы, он действительно должен иметь очень хорошую стратегию коррекции ошибок. Однако это не совсем так с точки зрения практики. Тот же Михаил Игоревич утверждает, например, что компьютеры D-Wave, которые не являются в ну, в полном смысле полноценными квантовыми компьютерами, это ну, устройства, делающие квантовый отжиг и решающие оптимизационные задачи. Они, тем не менее, с его точки зрения, перспективны, и у них может быть коммерческое какое-то приложение. При этом известный факт, что вариационные алгоритмы, например, QAOA, они, по сути дела, мимикрируют под компьютеры D-Wave. То есть некоторые программы, которые написаны на э, полнофункциональном классическом квантовом компьютере, э, являются ничем иным, как имплементацией квантового отжига. То есть, соответственно, как минимум эту часть приложений мы можем транслировать на полнофункциональный квантовый компьютер. Ну и, во-вторых, сами по себе ошибки еще не повод отказываться от использования квантового компьютера. И в моих задачах, и в задачах, которые, я думаю, многие встречают при изучении квантовых вычислений, часто результат является ответом из некоторого дискретного распределения. То есть у нас входные данные могут быть векторными, у нас алгоритм, вообще говоря, конечно же, он использует матрицы, произвольные унитарные матрицы, но ответ – это некоторая дискретная величина. Ну, Например, набор вещей, которые вы положите в рюкзак, или конкретная доминирующая частота в разложении фурье, или это конкретное какое-то число, которое поможет нам ответить на вопрос о факторизации чисел в алгоритме Шора. Эти э, вещи, конечно же, ожидаются на выходе алгоритма в виде э, отдельного конкретного пика в гистограмме. То есть у вас будет множество измерений э, программы, И одно из них будет сильно доминировать над остальными. В идеале, в некоторых алгоритмах оно должно быть там единственным. В некоторых это просто некоторый максимум. Например, в алгоритме Гровера. Но, тем не менее, эти пики чаще всего имеют э, в идеальном случае вероятность выше 90%. И... в, классических имплемент, ну, в реальных имплементациях на физических квантовых компьютерах, мы тем не менее даже в условиях шума, особенно если ошибка у нас симметричная, да, которая э, может привести нас к отклонениям в, в любую из сторон, мы наблюдаем э, все же такие же доминирующие результаты в экспериментах, пусть даже и размытые по остальным вещам. Мы это показали с э, Киевом Минолиновичем в работе про анализ э, физических данных эксперимента, где нам нужно было найти конкретную пиковую частоту. И на квантовых компьютерах с 4-5 кубитами мы показали, что да, это пиковая частота, несмотря на э, наличие шума, тем не менее детектируется с высокой вероятностью. Следующим аргументом э, также э, является то, что ни один из квантовых компьютеров сейчас и в ближайшее десятилетие не сможет э, взламывать коды, построенные на факторизации чисел, Хотя именно этот аргумент и часто является очень важным при, допустим, инвестициях, когда речь идет о безопасности, когда военные, разведка, все говорят, мы сейчас с квантовыми компьютерами будем вам взламывать RSA. Конечно же, это не так. На то есть множество причин. Во-первых, потому что сам по себе алгоритм Шора довольно громоздкий то есть он предполагает большое количество контролируемых операций, которые там э, распадаются на множество-множество-множество контрол нотов и на современном оборудовании мы не в силах э, получить сколь-нибудь э, значимый ответ, потому что глубина программы, то есть ну, количество элементарных операций в э, этих программах, даже на простых случаях, очень большое. Да? И современные компьютеры, к сожалению, из-за шума убивают всю пользу от этих имплементаций. И, с другой стороны, то, что чем ну, больше число, тем больше нужно кубитов для представления этого числа. То есть, например, там если у нас тысяча знаков э, двоичных в представлении числа, то нам нужно тысячу кубитов и еще э, дополнительные кубиты для э, преобразования фурья, которые ну там, тоже, наверное, э, должны быть порядка тысячи. То есть э, на текущий момент компьютеров там, с двумя тысячами кубитов у нас пока еще нет. И ожидаются они, думаю, в горизонте примерно двух лет. Но и даже если они появятся их квантом-волюм, то есть их способности по э, исполнению длинных программ, к сожалению, будут еще довольно слабыми. Тем не менее, ну, мой контраргумент, что э, на примере одного алгоритма, который не смог, не стоит отменять все-таки целую область э, науки, целую область вычислений. Да, я допускаю, что это хороший аргумент в смысле продемонстрировать Конкретно где возникает проблема квантовых вычислений, вне зависимости от алгоритма, что вот алгоритм шора, так и не смог. Хотя гипотетически он работает. Тем не менее, на одном этом примере все-таки неправильно говорить, что ну раз этот алгоритм не заработал, то и остальные тоже не заработают. Все-таки это обобщение. Далее, есть аргумент, который относится уже к физической имплементации компьютеров. Здесь у меня, к сожалению очень низкий уровень осведомленности, и я боюсь, что ну, конкретно я могу что-нибудь не то сказать. Но, тем не менее, Михаил Игоревич в своей аргументации говорит, что представьте себе квантовый компьютер, построенный на электронных спинах. И мы знаем, что даже магнитное поле Земли довольно существенный вклад вносит в в магнитное поле конкретного электрона. И значит, вот эта погрешность, которая будет внесена магнитным полем Земли, наверное, должна быть экранирована. да, То есть ее надо каким-то образом заключать в какие-то специальные камеры и э, решать эту проблему при имплементации. Э, и тем не менее, говорит, что вот, там, to the best of my knowledge, никто этим вопросом не занимается. Здесь, э, соответственно, я могу сказать только следующее, что, ну во-первых, не только электронные компьютеры существуют, и существуют и фотонные имплементации, и ионные имплементации, и множество-множество-множество разных подходов и он сам говорит, что есть миллиард разных способов построить квантом-компьютер with something, вот, но, э, тем не менее, обобщать проблему электронного спина на другие технологии, наверное, было бы, во-первых, не совсем корректно, если уж критиковать конкретную технологию, то нужно конкретно по ее проблемам пройти. В чем проблема с магнитным полем у фотонных компьютеров? Наверное, ни с чем, да, то есть там, к- вряд ли там какая-то сильная есть... Проблема с внешним магнитным полем при использовании оптоволоконных решений. А также стоит отметить тот факт, что, несмотря на то, что ну, модель хорошая, да, и многие физики используют ее, потому что она, модель спин chain, то есть цепочка из спинов, это очень удобный, довольно понятный, простой модельный объект. Вот. Тем не менее, на этих компьютерах никто не считает. Uh, то есть не существует на текущий момент хоть сколько-нибудь продвинутых имплементаций именно на электронных спинах. Да, есть uh, те самые uh, proof of concept, то есть те, те решения, которые демонстрировали алгоритм uh, Шора на одной молекуле, uh, которые использовали спин в качестве там, или uh, magnetic, uh, ядерный магнитный резонанс. Uh, но, тем не менее, эти решения не являются индустриальными. Это не то, куда пошла наука, в точке зрения имплементации квантовых компьютеров. То есть здесь э, мы критикуем, как бы, по сути дела, в книжке одну модель, зная, я думаю, все-таки нельзя этот момент был не знать, что квантовый компьютер на практике строится по другим физическим принципам. Да, наверное, многие вещи оттуда можно заимствовать, и экстраполировать, но если уж приводить корректную аргументацию, нужно конкретно показать, что э, является аналогом внешнего магнитного поля Земли, по отношению к другим имплементациям то есть к там сверхпроводящим контурам, к э, захваченным ионам э, и э, так далее дальше э, здесь уже соответственно начинается основная часть это общий аргумент книги и главная его э, как бы ударная сила она строится примерно на следующей идее квантовый компьютер в данном случае гипотетический квантовый компьютер, построенный на электронных спинах, который э, предлагает нам автор, это очень сложная система. Э, Там В зависимости от страницы число э, степеней свободы у него меняется, там 10 в 300, или больше, или меньше, это не так важно. Главное, что предполагается, что в ней есть вот эти вот 10 в 300 или любое большое число, которое вам кажется правильным, управляемых параметров. Э, Это амплитуды при квантовых состояниях. И в этих состояниях накапливается ошибка. Она накапливается из-за совершенно разных э, источников. Во-первых, это, собственно, если мы говорим про электронный спин, это выбор оси, э, по которой производится измерение. Вот та самая ось Z. Э, Ее ну, невозможно абсолютно точно подобрать, чтобы она была идеальной и, допустим, всегда для всех электронов была одно и то же. Конечно, мы, выбирая ось измерения, будем совершать некоторые ошибки по точности физической имплементации такой установки. Далее это, собственно, неточность саму, самих э, квантовых вентилей, гейтов. То есть мы однозначно понимаем, что э, на таком размере, на размере нанометров да, и в наносекундном измерении, применить э, магнитное поле, включить его выключить, или дать лазерный импульс, включить его выключить, абсолютно точно с суб-наносекундной точностью нереально. И мы будем допускать какие-то ошибки здесь в имплементации гейта. И, конечно же, э, самый такой ну, существенный аргумент – это декогеренция. То есть это когда состояние э, кубитов суперпозиции со временем неминуемо приходит в одно из чистых состояний, то есть в ноль или в единицу, и мы ничего не можем с этим поделать. Как бы мы ни старались изолировать систему, чтобы мы там не придумывали криогенные камеры, свинцовые бочки и все что угодно, мы все равно в конечном итоге будем ограничены временем жизни системы, которая, будучи такой сложной и подверженной шумам, будет стремиться к э, приведению себя в некоторое состояние, без применения к ней какого-то усилия. Она сама будет эволюционировать, и это очень важный аргумент в работе Тиаконова. Это все, как будто этот набор аргументов, он сам по себе сильный, но он еще не отрицает существование квантового компьютера. Он говорит, вот такая вот балалайка, типа так устроен мир физический, в отличие от идеального, которым оперируют воображаемые квантовые инженеры. Тем не менее, вот этот набор аргументов, он направляет на один конкретный объект. Этот объект называется Threshold Theorem. Ну, Наверное, по-русски можно перевести это как теорема о граничном значении. Идея этой теоремы, которая была предложена более 20 лет назад, состоит в том, что э, можно сформулировать некоторый набор довольно неплохих э, предположений, э, на основании которого доказать, что на вот такой вот шумной физике, которая есть в реальном мире, э, можно все-таки построить гуртуя, да, то есть собирая в кучки э, множество неточных кубитов, превращая их в один кубит, кубит логический, построить симулятор реального идеального квантового компьютера. То есть мы берем, строим реальный физический компьютер, подверженный всем шумам, э, особым образом с помощью алгоритмов коррекции ошибок группируем физические объекты, там те же спины, фотоны или что-то еще в логические кубиты и уже с ними производим вычисления. И Если мы выполним некоторый набор предварительных условий, то оно будет работать. Вот этот набор предварительных условий как раз э, в книжке приводится. То есть из э, теоремы берутся аксиомы, те, на которых опирается э, ее построение. Эти аксиомы э, примерно следующие. Э, Мы имеем возможность подготовить э, кубит в состоянии 0. Э, Мы знаем, что шумы между э, кубитами и в одном кубите по времени не скоррелированы. Мы знаем, что каждый конкретный квантовый вентиль действует только на свой кубит или кубиты, что нет систематических ошибок, что нет спонтанных взаимодействий, не вызванных гейтами, не вызванных вентилями, нет ошибок, связанных с утечками энергии, это подозреваю, и что измерение и вычисление производятся одномоментно и одновременно. Конечно же, эти утверждения слишком сильные для реального мира. Uh, собственно, вот. в аргументации, в книге Михаил Игоревич сообщает следующее. Нуля не существует. Это его важная аксиома, которую он очень так uh, мне кажется, очень красиво и пафосно вводит в тексте. Нуля нет. То есть в физических системах, где есть uh, продолжительные значения, действительно значные, то есть не дискретные, а uh, некоторые протяженные значения, невозможно получить абсолютный ноль. Всегда у нас будет некоторая погрешность, а значит, мы не сможем никогда не подготовить э, к убийце в состоянии ноль, ни удерживать его в этом состоянии. Э, ошибка э, это не математическая а, 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 а величина, а не математический объект, а дальше, а это физическая реальность. И исходить нужно из моделей физических ошибок, а не из гипотетических моделей ошибок, которые э, можно предположить опять же, про время. Время протяженное и время дискретное. То есть Мы в квантовых вычислениях живем в дискретном времени, мы применяем гейт, предполагаем, что изменения происходят мгновенно, да и после этого ничего не происходит. Можно применять следующее, и мгновенно же одновременно производится измерение. Также он цитирует своего как бы коллегу по цеху, скептика Леонида Левина, и он, э, такой аргумент, я сейчас попробую его перефразировать, состоит в том, что э, квантовые вычисления находится ну, в некоторой развилке, после которой нужно или показывать действительно э, реальность, реализовать э, квантовый компьютер на той физике, которая есть сейчас, либо нужно э, сказать, что поскольку нет никаких фундаментальных ограничений по построению квантового компьютера, но мы почему-то не можем его построить, значит, что-то не так с физикой. И, например, нужно предложить некоторое обновление к существующей известной физической теории, которая родится из области квантовых вычислений. И что, собственно, Леонид Левин очень скептичен по поводу того, какое такое обновление может быть предложено физике за счет полученных наблюдений квантовых вычислений. Там речь идет о том, что вот можно было бы, наверное, пронаблюдать э, амплитуды каким-то образом без разрушения системы. Но тут он рассказывает, что в общем, для даже небольшой системы количество этих значений, которые мы э, могли бы э, выписать, такое огромное, что не хватит всех атомов во Вселенной, чтобы просто значения записать. Что делает э, такую, ну, т- такой прорыв в физике практически нереальным. Э, при этом... При этом э, Я уже об этом говорил. Вот эти все аргументы, значит, они обрушиваются на Threshold Theory. Тем не менее, здесь автор делает оговорку, говорит, что все вот это, с его точки зрения, это ну, довольно серьезный аргумент против создания универсального квантового компьютера. То есть того, который может идеально долго применять неограниченно большое количество квантовых вентилей. Тем не менее, другие принципы построения квантовых вычислителей, например, компьютер фирмы D-Wave, с точки зрения, являются интересными устройствами. Со своей стороны могу сказать примерно следующее. Да, действительно, наверное, уже по этим аргументам мне сказать как физику нечего, потому что я не физик. Действительно, шум присутствует. Действительно, мы в курсе, что квантовый компьютер идеального типа гипотетически создать э, становится все сложнее, исходя из вот этой аргументации, что да, действительно, скорее всего, в ближайшее десятилетия мы будем иметь шумные квантовые компьютеры и на их основе не получим идеальный квантовый компьютер. Получим, может быть, с помощью Error Correction э, более надежный, менее шумный компьютер, но все еще это будет э, ограниченный по времени исполнения э, устройство. И отсюда следует, что не любую программу, которую уже придумали, тот же алгоритм Шора, можно будет исполнять. То есть какие-то короткие э, программки э, нам будут доступны для исполнения, а вот что-то длинное, состоящее из миллионов гейтов, к сожалению, в перспективе довольно продолжительный, нам будет не под силу. Э, Здесь я, ну, опять же, вернусь к тем аргументам, которые я э, озвучивал чуть раньше. Во-первых, мы точно знаем, что часть алгоритмов, а именно вариационные алгоритмы, их всякие всевозможные имплементации, э, как раз адресуют именно эту проблему. Э, мы строим гибридные алгоритмы, в которых квантовому компьютеру отводится только та роль, в которой он лучше всего э, справляется, а именно к массивно-параллельным линейным вычислениям. Например, подсчету э, функции ошибки в алгоритме оптимизации. ну, Например, делаем градиентный спуск и хотим узнать э, cost-function, который считается тяжело. И здесь... Конечно же, у нас э, сам алгоритм градиентного спуска будет исполняться на классическом компьютере, а вызов э, подсчета сложной функции будет осуществляться на квантовом компьютере, который э, допускает как раз и ошибку, то есть ничего страшного, если у нас в статистическом алгоритме будет ошибка именно вычислений, связанных с оценкой этой кост да, она может немножко флуктуировать. Это все отлично обрабатывается на классической части вычислений. И вариационные алгоритмы как раз являются в некотором смысле ну, родными э, братьями компьютера D-Wave. Во-вторых, я тоже уже об этом упоминал, что существуют алгоритмы, и их довольно много, результатом работы которых являются не э, continuous, то есть не непрерывные какие-то значения, а дискретные значения. То есть наш ответ будет одним из множества дискретных объектов. То есть если у нас, допустим, n кубитов, то пространство возможных состояний нашей системы перед измерением — это c на 2 в степени n. Это огромное-огромное пространство э, разных значений, которых, конечно же, подвержено различным ошибкам. То есть то состояние, которое мы хотели бы получить в конце, скорее всего, не будет совпадать с тем, которое у нас в реальности. Тем не менее, огромное количество алгоритмов имеют дискретный выход. да, То есть алгоритм Шора или алгоритм Гровера имеют два в степени n возможных вариантов ответа. И мы знаем, что мы не ожидаем от этого алгоритма там, много пиков, мы ожидаем там один доминирующий пик. А значит, даже в условиях ошибки, при многократном исполнении алгоритма, мы получим распределение, где с, ну, я допускаю это с высокой вероятностью, наш пик будет все на том же месте. Да, у нас появится шум, у нас размажется наша вероятность по всем другим состояниям, в которые э, как бы, утекает ошибка, но тем не менее, э, если ошибка у нас симметричная, э, то э, она будет утекать в разные стороны с, разной, с одинаковой скоростью. И все-таки по центру будет оставаться то, что нам нужно. Это, опять же, точно так же, как у Михаила Игоревича, некоторое рассуждение. Да, оно опирается скорее на опыт, чем на доказательства. Но я допускаю, что ряд дискретных алгоритмов которые работают на квантовом компьютере, все еще устойчивы к ошибкам именно по своей как бы натуральной природе исправления ошибок. Потому что э, результаты исполнения таких алгоритмов это всего лишь подмножество всех возможных состояний, которые нам предлагает квантовый компьютер. Также э, здесь хотелось бы отметить еще один аргумент, касающийся уже э, над проблематикой, да, то есть э, стоит над самой проблемой создания квантовых компьютеров. Э, Автор утверждает, что 25 лет это среднее время существования пузыря в науке. То есть, если есть какие-то технологии, которые э, надувались э, деньгами и э, обещали светлое будущее, то через 25 лет в среднем они лопались, да, и мы ожидаем примерно того же сейчас от квантовых вычислений, которым, ну Понятное дело, что не не беря самое раннее начало, а где-то вот со времен создания первых алгоритмов 1994 года, как раз им 25 лет. И вот сейчас уже пора бы сдуться и лопнуть. Ну что ж, наверное, здесь мне сложно ответить на этот вопрос. Кроме того, что, видимо, задача ну, хороших исследователей, может быть, я себя к ним еще не причисляю, просто доказать, что мы не пузырь и продемонстрировать какими-то научными достижениями, не обязательно в области квантовых вычислений, что то, чем мы занимаемся, имеет в том числе прикладные э, какие-то аспекты в науке. ну, Я рассуждаю об этом как о том, что сейчас э, квантовые вычисления — это терминологический и э, предметный мостик между квантовой физикой и компьютерными науками. Да, может быть конкретно эта имплементация вот этого мостика окажется не такой перспективной, но тем не менее сейчас довольно большое количество исследователей, которые пришли и из физики, и из компьютерных наук, учатся говорить на языке друг друга, изучают математический аппарат, изучают терминологию и, самое главное, теорию друг друга. Например, одна из областей, которая лично меня захватывает, это тензорные сети, Люди, которые занимаются алгеброй, мультилинейной алгеброй, знают о них давно. Для меня, как для компьютер-сайентиста, это все новинку, и те методы, которые там кажутся уже довольно очевидными и внезапно оказываются полезными для применения в квантовых вычислениях, могут быть э, освоены как физиками, так и специалистами в области компьютерных наук для решения совершенно других задач. Здесь нет никакой проблемы с тем, что методология, разработанная в рамках науки, может быть, применена куда-то еще. Так что здесь я в некотором смысле спокоен, знание не пропадет. У автора книги есть какие-то конкретные аргументы, на которые можно ответить по факту? В самом конце книги автор приводит набор собственно тех самых вызовов, и я бы сказал, что предъяв, за которые нужно ответить. А именно, вот этого вы не сделали, а значит нет повода разговаривать про квантовые компьютеры. Я могу в данном случае прям зачитать их все и попробовать им, как это, батл по фактам, попробовать ответить на эти аргументы в силу моей осведомленности о предметной области. Первое же замечание – это то, что до сих пор квантовые компьютеры не способны факторизовать, число 15 с помощью алгоритма Шора, который не является специальным образом скомпилированным, то есть э, не э, подготовленным под конкретный физический аспект. Э, здесь э, я вижу в этой задаче некоторый вызов, потому что имплементация такого эксперимента – это вопрос, ну не знаю, для меня это, наверное, нескольких часов плюс подождать, пока посчитается. Тем не менее, в книге там приводятся некоторые аргументы на тему того, что нужно много кубитов, у нас даже кубитов не хватит. В своем курсе я как раз лабораторку на 15 провожу, по на 15 и на 21. И мы считаем это на симуляторе, но по разрешению чисел вполне достаточно 8 кубитов, чтобы исполнить этот номер. Из доступных сейчас реальных квантовых компьютеров за небольшую денежку вы можете сделать это на компьютерах IonQ, в котором 11 кубитов, и в целом э, за какие-то там доллары или два можно ответ на этот вопрос узнать, может ли квантовый компьютер это сделать или нет. Я пока готовился к подкасту, э, к сожалению, не успел это сделать, но думаю, что как минимум э, этим можно заинтересовать тех, кто хотел бы попробовать свои силы. Все-таки алгоритм классическая классической имплементации уже доступна, то есть надо просто собрать э, пазл и запустить на квантовом э, компьютере. А далее, э, что error correction uh, on a small scale not achieved yet. А, то есть э, исправление ошибок даже в маленьком масштабе до сих пор нам недоступно. Ну, здесь все тоже просто. Я уже обсудил это в ответах на аргументы. Да, действительно, мне кажется, я согласен с автором здесь, что даже в некоторой перспективе э, полное избавление от ошибок нам будет недоступно, и мы будем мыслить в терминах как можно более э, долгого исполнения с минимальным количеством ошибок. Тем не менее, алгоритмы коррекции ошибок являются э, в том числе и бизнесом, и Например, стартап Riverlane из Кембриджа специализируется на современных алгоритмах исправления ошибок под конкретное железо. Не берусь сказать, зарабатывают ли на этом деньги, но, тем не менее, бизнес уже 6 лет и он пока не думает закрываться. Далее аргумент, что современный квантовый компьютер не способен исполнять самые простые арифметические действия, например, трижды 5 или 3 плюс 5. Здесь я уже совсем закипел э, и подумал, что вот на этот эксперимент у меня уйдет гораздо меньше времени, чем несколько часов. И э, я собрал свои э, остаточные знания и волю в кулак и написал простенькую программу, которая, собственно, складывает 3 плюс 5. Поскольку я был э, ограничен в некотором смысле в кубитах, то я выбрал имплементацию на 5 кубитах, где в регистре э, из трех кубитов записано число пять, в регистре из двух кубитов записано число 3. И написал классический э, сумматор, то есть даже не QFT-эддер, а просто самый простой, который разбирается в в всех книжках, например, Химена Сеговия, Херриган, э, и запустил его на двух подсанкционных компьютерах. Это было непросто, мне пришлось пошаманить с карточками и vpn Тем не менее, я смог запустить программу 3 плюс 5 на... Обратите внимание, без коррекции ошибок, то есть просто на голом железе, без группировки кубитов, просто вот как есть на компьютере с использованием сверхпроводящих контуров от IBM и на компьютере с э, Trapped Ions с э, захваченными ионами от компании IonQ. Что же я получил? На компьютере IBM ожидаемо из-за неполносвязанной топологии и все-таки менее качественной имплементации на машине, которая называется Nairobi, э, я получил 38,2% 38,2% успешных вычислений. Да, это не так много, как э, хотелось бы. Тем не менее, следующий пик э, у нас был в, с, в ошибке в один, э, в один бит в 13%. То есть э, почти 40% из всех исходов корректно э, посчитало 3 плюс 5. Здесь я, безусловно, снимаю шляпу. Действительно, э, это еще не решена задача, хотя мне, как э, программисту на компьютерах, такое вот кажется восхитительным, потому что я однозначно на гистограмме вижу пик правильного ответа, и я могу на основании там тысячи экспериментов сказать абсолютно точно, с гарантией, какой ответ у этого вычисления правильный. Затем я чуть подсобрал свою волю в кулак и э, пробился на компьютер IonQ, э, на их предпоследнюю имплементацию с 11 кубитами, на которые мы ставили все эксперименты раньше, и запустил там эту же самую программу и получил следующий результат. Из 1000 запусков 656 закончились <coughs> абсолютно правильным измерением. То есть почти 2 трети запусков закончились с ответом 11000. То есть я получил правильное число. И более того, поскольку значащих кубитов у меня там 3, да, то еще 30 ответов э, допустили ошибку в кубитах, которые не являются существенными для ответа на вопрос о вычислениях. То есть, суммарно я получил 686 из 1000 э, ответов правильных. То есть, это 68,6%. Если вы посмотрите на теорию квантовых вычислений, то вы обнаружите, что все алгоритмы, которые относятся к разным классам, там BQP, B, э, там BQP и в общем все вот эти QP, что-нибудь, э, это все... Классы, которые говорят, что наш алгоритм э, дает правильный ответ с вероятностью 2 третих и более. Да? То есть в данном случае физическое железо, пусть на очень простом примере, но тем не менее алгоритм сложения двух чисел, продемонстрировала э, достоверный с точки зрения э, ну, кван- квантовых вычислений ответ. То есть в более чем в 2 третих случаев на физическом железе без вообще говоря исправление ошибок, да он нам ä, правильный ответ. Опять же, снимаю шляпу, действительно это не 100 из 100, и даже не 99 из 100, это всего лишь 2 трети. Но для меня это, безусловно, очень классный ä, результат, потому что я, опять же, однозначно вижу на Инстаграме распределение ä, четкий пик с правильным ответом, и я могу представить себе, как с помощью коррекции ошибок повысить эту вероятность до любого нужного мне уровня. Потому что понятно, что если мы э, эту ошибку перераспределим по множеству кубитов, то они э, там, из соображений просто избыточности будут давать нам более и более правильные ответы. Э, это элементарно, даже без всяких алгоритмов можно сделать удвоев кубиты. То есть удвоив кубиты мы получим одну девятую процент ошибок и, соответственно, здесь у нас будет Например, 81%. Да? Надо просто наращивать количество физических элементов. То есть здесь я, отвечая на этот аргумент, удовлетворен, но понимаю, что мои оппоненты могут со мной не согласиться, потому что скажут, это же не 100%. Также здесь есть аргумент, что девейв это единственная работающая машина из всех квантовых имплементаций. Но здесь я могу только порадоваться, сказать, что смотрите, у нас есть, пусть не полнофункциональный, но все-таки работающий квантовый компьютер. И а, также аргумент это doubtful perspective for the next 25 years, то есть сомнительно, а, что покажет нам квантовые вычисления в ближайшие 25 лет. Здесь я только могу сказать, что давайте попробуем. А, нет повода отменять Некоторую область знаний и область э, исследований только потому, что вы не видите из текущего дня, из текущей точки перспективы на ближайшие 25 лет. Кто знает, э, что ждет у нас за поворотом? Так что вы сделаете квантовый компьютер или нет? Квантовые компьютеры уже существуют, и да, они идеальны, и возможно, идеальными они не будут никогда. Но я думаю, это мое очень оптимистичное и сугубо субъективное мнение, это не помешает им стать практически полезными, хотя бы в том смысле, что, пытаясь строить квантовые компьютеры, мы узнаем много нового как про физику процесса, так и про математику, которая помогает нам избегать э, сложностей. И эта математика сама по себе столь же прекрасная цена, как и объект ее приложения.